0: Essa brevíssima série, essa foi uma série super curtinha, né? a série perseverar porque retroceder não é opção, então é, foram dois encontros, um da semana passada e hoje nós concluímos essa minissérie, perseverar, retroceder não é opção, semana passada a gente conversou sobre não pare na última volta, não pare na última volta, a gente viu aquele texto de Josué dando voltas em Jericó e o povo não sabia quantas voltas seriam, só Josué sabia, né? e de repente você está dando volta, você está dando volta, e você está pensando em desistir, a palavra de Deus nos lembra, não pare na última volta, e quantos de vocês já decidiram perseverar? Quantas pessoas que ouviram essa mensagem semana passada, falaram, pastor, eu vou perseverar, afinal Deus está sempre moldando as nossas vidas, ó no caminhar, no caminhar, Ele está moldando as nossas vidas, e se você parar, você nunca vai saber se você está na última volta. Então, você vai seguindo em frente, pensando que você sempre está na última volta. Porque mesmo que você não esteja, um dia você vai estar tá certo, você vai estar, e ali você vai receber aquilo que Deus prometeu. Achei fantástico que depois dessa mensagem, que está disponível tanto no Spotify quanto na Apple Music, e Deezer e também no YouTube, eu achei fantástico que algumas pessoas vieram trazer testemunhos. Me chamaram e falaram, pastor, eu passei por isso. Pastor, eu estava na última volta. Pastor, eu não sabia que eu estava na última volta e eu fui saber depois que eu recebi a promessa de Deus na minha vida. Então, a, a, algumas pessoas falaram assim, pastor, a minha família já estava a ponto de desistir porque estava esperando uma cirurgia específica. E a gente estava na última volta. E a gente, pre, a gente permaneceu e Deus abriu a porta e nós não sabíamos e deu tudo certo. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida. Outras pessoas, outras famílias vieram e compartilharam comigo. Pastor, você não sabe. Por anos, nós estávamos sonhando aí com uma gravidez, orando a Deus. E no momento que parecia que nada ia mudar... Veio a herança do Senhor sobre as nossas vidas. Nós estávamos na última volta. E Deus nos abençoou, porque retroceder não é opção. Então, se você está pensando em desistir você não estava semana passada aqui, eu te encorajo a você ouvir e assistir a mensagem da semana passada. Afinal, você precisa perseverar. E um dos temas, um, o versículo tema da série que eu citei semana passada, e eu te desafiei a juntos decorarmos, é esse de Hebreus, capítulo 10, verso 36. Palavra de Deus para as nossas vidas. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vamos dizer juntos? Vamos lá? Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Não tem opção não é sugestão, você precisa perseverar na vontade de Deus e você vai receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, o grande ponto é que não basta saber apenas começar, mas fé é sobre a arte... De perseverar, a arte de continuar, a fé madura é aquela que vai perseverando na vontade de Deus, o texto bíblico diz na vontade de Deus, tá gente? Não é assim, perseverar assim, de uma maneira solta, assim, é, foguete não tem ré, assim, não é, não é essa questão assim, de teologia do coaching, não. É perseverar na vontade de Deus, é perseverar no teu casamento. É perseverar na educação cristã dos seus filhos. É perseverar no perdão. É perseverar sabendo que Deus está cuidando da tua história. É perseverar sabendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É perseverar sabendo que no meio da tribulação, Deus está produzindo uma glória que não se compara com a, com a vida que você está passando. É uma glória que está em Deus e que Ele promete entregar para as nossas vidas. Isso é perseverar na vontade de Deus, nos princípios de Deus, tá? Mesmo quando as coisas não parecem... Que estão indo tão bem. Então você precisa perseverar. Por quê? Coragem, porque vai acontecer. Esse é o tema da mensagem de hoje, então. Coragem, vai acontecer. Essa é a mensagem de Deus para nós. Coragem, vai acontecer. Nós vamos olhar um personagem bíblico que passou por situações bem difíceis. Um personagem bíblico que passou por muitos problemas, muitas dificuldades pessoais dores, decepções, enfrentou solidão, enfrentou dores físicas, enfrentou dores da alma e no texto que nós vamos ler agora, ele está preso, e ele está preso num navio e ele não sabe o que espera na vida dele, ele está sofrendo condições precárias nesse navio, está muito provavelmente com mãos e pés amarrados, mas ele tem uma certeza, ele sabe que a vontade de Deus vai prevalecer. Ele sabe que a vontade de Deus vai acontecer. Nós vamos conversar um pouco sobre Paulo. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou ligar o seu dispositivo eletrônico que contém a Bíblia, ou acompanhar o texto que está sendo projetado, Atos capítulo 27, do verso 9 ao verso 26. Atos capítulo 27, verso 9 ao verso 26. Diz assim a palavra de Deus. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, o dia de Yom Kippur. Por isso Paulo os advertiu, versículo 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia Fenice e ali passar o inverno. Esse era um, ponto, um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio na deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, não aparecendo nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Toda. Não foi parte da esperança, não foi 90% da esperança, toda a esperança perdida. Versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. E Deus, por sua graça, deu lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Ninguém vai morrer. Versículo 25. Assim, tenham ânimo, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha por aí. E depois é assim que acontece mesmo, o, o texto prossegue. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai de amor, graças nós te damos por esse momento precioso, pela brisa suave que sopra sobre os nossos, as nossas faces nesse momento em que nós nos colocamos diante da Tua Palavra. E sabemos que o Senhor fala sabemos que o Senhor nos molda, sabemos que a Tua Palavra é viva e ela já tem trabalhado em muitos corações. Por isso, mais uma vez nós pedimos, Santo Espírito de Deus, dependemos totalmente do Senhor, continue soprando sobre nós o Teu discernimento, a Tua sabedoria, para que a gente viva de maneira a não retroceder, fundamentados sempre na Tua vontade, em Cristo Jesus, Amém, Amém. Aqui nós estamos diante de uma narrativa incrível, né, de uma viagem de Paulo, uma viagem marítima cheia dos detalhes, né, cheia das situações, da onde vem o vento, é, lugares geográficos, o nome das ilhas. Só que não é uma viagem calma, né? Não, na verdade, não tem nada de calmaria aqui. Paulo está preso, Paulo não está num cruzeiro de férias, né? não sei se você já passeou de cruzeiro, eu não tive essa oportunidade ainda, mas o pessoal fala que é muito bom, fica tranquilo, né só fica lá curtindo, às vezes sem dormir, enfim, Paulo não está no cruzeiro do Wesley Safadão, tá? como está acontecendo, parece que você viu a notícia por aí, né está tendo um cruzeiro no final do ano, ele não está no cruzeiro do Roberto Carlos recebendo as rosas e tal, o que acontece todo final. Não, ele não está passeando, não está numa viagem de férias. Paulo está preso, as condições não são ideais, ele está numa situação muito delicada, mas ele tem um dom de profecia, e assim ele diz no verso 10, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. Olha só o que Paulo está falando. E acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Consegue imaginar a cena? Assim, Paulo está reunindo o pessoal e falando, eu preciso, eu preciso dizer alguma coisa importante para vocês. E essa palavra que eu vou dizer para vocês é a palavra que vem do eterno. Vai dar ruim para o barco. Vai dar ruim para a carga. E vai dar ruim para as nossas vidas também. Desastre. Desastre. O desastre está para chegar. Aí o centurião, o texto bíblico, centurião, diz centurião, centurião é um chefe, é um comandante do exército romano, ele está ali por causa dos prisioneiros. O centurião ouve aquilo e ele não quis acreditar em Paulo. Ele foi na onda do piloto e na onda do dono do navio. É óbvio, né? Se a gente for parar para pensar, é óbvio, né? Tem um prisioneiro aqui amarrado e está falando que um desastre vai acontecer, que a gente não vai resistir. Eu vou confiar em quem? Vou confiar no Paulo, no pregador? Eu vou confiar no dono do navio, que conhece a armação, que conhece como é que é essa embarcação? Ou eu vou confiar no piloto? O piloto tem as linhas marítimas, ele tem o mapa, ele conhece os mares, ele sabe o quanto o barco aguenta, ele tem experiência náutica. Então, ele decide, bora acreditar no piloto, bora acreditar no dono do navio só que Deus está falando através da vida de Paulo e aí a gente vê no texto bíblico que ninguém está ouvindo Paulo está falando na verdade Deus está falando Paulo é ferramenta, só que ninguém está ouvindo e está todo mundo ali no mesmo barco a primeira lição que a gente retira aqui é que não é isso que acontece muitas vezes nas nossas vidas estamos em situações desastrosas nós ouvimos todas as vozes nós ouvimos todas as opiniões. Nós ouvimos todas as ideias. Nós lemos todas as correntes de WhatsApp. Nós lemos todos os sites de informação. Menos a voz de Deus. Por que acontece isso? Porque todas essas vozes acabam confirmando aquele sentimento que a gente já tem. Isso é o que a psicologia chama de fenômeno da, do viés de confirmação. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você, né? Quando eu leio, quando eu pesquiso informações específicas que sejam propícias a confirmar algo que eu já creio, a fim de confirmar algo que eu já sinto, é, as minhas crenças, as minhas hipóteses. Então, essa leitura eu escolho inconscientemente que é mais agradável e é a qual eu vou acreditar viés de confirmação então muitas vezes eu escuto, muitas vezes eu aceito apenas palavras e informações que vão alimentar aquilo que eu já penso a gente faz isso muitas vezes, muitas vezes mas a primeira pergunta que a gente pode fazer é, mas será que a vontade de Deus está sempre de acordo com as nossas impressões humanas? será que então a gente vai a gente vai ouvir é, a voz de Deus só quando ela confirmar Aquilo que a gente já pensa? Será que é assim que funciona? Eu vou dizer para você que não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona com a voz de Deus. Nós conversamos semana passada que não fazia sentido nenhum Josué dar sete voltas ao redor de Jericó. Faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. Fazia sentido, fazia sentido Moisés pegar um cajado diante do mar vermelho, apontar para o mar e o mar se abrir, faz sentido isso, tem como explicar isso, não faz sentido, fazia sentido Daniel ficar numa cova de leões famintos, e os leões ali, tipo, dormirem, né, Daniel fazer um carinhozinho no leão, né, Daniel de repente sentiu sono ali, né, queria dormir, pedra, muito duro, deu até uma encostada ali no leãozinho, Faz sentido isso? Não faz sentido. Fazia sentido Jesus crucificado. Jesus crucificado. Olhar para as pessoas que o condenaram. Olhar para as pessoas que pediram para que ele fosse crucificado. E Jesus dizer, pai, perdoa os pecados dessas pessoas. Faz sentido? Não faz sentido fazia sentido Jesus ressurreto aparecer para os discípulos e confirmar e reanimar e encorajar eles na fé do evangelho, não fazia sentido fazia sentido a igreja primitiva sair pregando as boas novas do evangelho de ressurreição, que não tinha nada a ver com a filosofia daquela época que muitos nem acreditavam, tiravam sarro, zombavam, perseguiam os cristãos fazia sentido morrer pelo evangelho não fazia sentido Correr risco de vida. E aqui está a nossa lição. A gente não vive a vida pelo que faz sentido na sociedade. Isso não é fé. Você não foi chamado para viver uma vida que faz sentido com o que as pessoas que não creem em Deus acham que faz sentido. Nós fomos chamados por Deus para viver uma vida a partir do direcionamento dEle. Mesmo que não faça sentido para mim, para você. Mas faz sentido para Deus. Ele está guiando as nossas vidas. Ah, mas se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Ah, mas se eu falar isso, o que, que vão pensar de mim? Ah, mas se eu apertar a campainha do meu vizinho e pedir leite, o que, que eles vão pensar de mim? Ah, mas se eu pregar o evangelho ali para o meu colega de trabalho, o que, que ele vai pensar a respeito de mim? Isso não, vai, isso não faz sentido. Ah, mas se eu denunciar o meu chefe que está apresentando nota fria na minha empresa, isso vai é, ser muito caro para mim e eu vou ser demitido. Isso não faz sentido. Ah, mas se eu me posicionar de uma maneira de acordo com os princípios e valores da Bíblia, isso não vai dar certo, eu vou arranjar problemas não faz sentido sim, é exatamente isso não faz sentido e é assim que a gente vive a gente vive pela fé e viver pela fé não é viver pelo que nós vemos é viver fundamentados na vontade e na palavra de Deus ah, mas eu quero seguir meu coração eu quero seguir o que eu estou sentindo quer seguir? segue Sabe aquela, aquela famosa palavra de mãe? Né? Filho, leva blusa. Ah, não, mãe, não vai chover, sei lá o quê. Filho, leva blusa. Não, não vai chover, mas sei lá o quê. Filho, vai chover. Quer fazer do seu jeito? Faz. Você põe o pé para fora, né? Diz que praga de mãe pega, né? A gente não acredita em praga, obviamente, né? Mas você põe o pé para fora, chove. Falei, você quis fazer do seu jeito. Você quis fazer do seu jeito. Então tá bom, a gente não quer ouvir Paulo, a gente não quer ouvir a voz de Deus, a gente quer continuar navegando. Tá bom, versículo 13, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Versículo 13, eles não ouviram a voz de Deus, eles continuam navegando e tem uma brisinha tem um vento suave do sul, né? e aí eles começam a pensar que está dando tudo certo, olha só, está legal, viu? Paulo não sabia de nada, nada a ver o que ele disse, olha só, vento tranquilo, as coisas se acalmaram, favorável, o barco está tranquilo, e é assim que muitas vezes a gente pensa a respeito do barco das nossas vidas, a gente acha que ele está evoluindo, a gente acha que o barco das nossas vidas está progredindo. Que tem um vento favorável, que se tem um vento favorável significa que é progressão, mas não. Fora da vontade de Deus, você está caminho, desastre. E foi isso que aconteceu, porque logo depois veio um vento forte que arrastou o barco e deixou o barco à deriva. Gente, à deriva. Essa palavra à deriva aparece duas vezes no nosso texto bíblico. O que é a deriva? É ficar sem rumo, é ficar sem direção. Já imaginou? no mar, você ficar sem rumo você ficar sem direção às vezes a gente vê história de pessoas que ficam à deriva, né, que conseguem ser resgatadas, a pessoa tem que ir direto para um hospital, né, marinheiros aqui na nossa costa mesmo, aqui do Brasil que é tão extensa, ou talvez você tenha assistido o filme O Náufrago nossa, essa foi antiga, né? o pessoal jovem nem sabe o que é esse filme, nem sabe quem é o Wilson né? mas enfim, você assistiu esse filme e você fala assim puxa, está sem direção, está sem rumo quando as nossas vidas ficam sem direção, será que não é porque a gente está negligenciando a voz de Deus? Já parou para pensar nisso? Está sem direção, está sem rumo, não é porque você escolheu? Não é porque você escolheu não ouvir a voz de Deus? Que de repente você perdeu o foco, de repente você perdeu a direção, você fica sem rumo, aí você tenta resolver do seu jeito, né? o que, que é resolver do seu jeito? Vou tentar lançar... Fora as cargas, vou tentar amarrar com cordas o meu, a minha estrutura, eu vou tentar tirar a água do meu barco, do barco da minha vida, e você fica ali dando murro em ponta de faca, e não resolve. E tudo que você enxerga é problemas, problemas, situações difíceis, delicadas, que você mesmo se colocou. Aí olhe para a sua Bíblia, versículo 20. Olha a situação que chega, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós, grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvação. A tempestade continua, tempestade aumenta, as coisas ficam difíceis. Essa é uma progressão, inclusive, bíblica, né? A gente vê isso na história de Jonas, a gente vê isso na história dos discípulos que são marinheiros. A tempestade, ela vai ficando pior ela vai ficando nível 1, um, nível 2, nível 3, porque a Bíblia, ela conta a verdade para as nossas vidas, tá? A situação está ruim, fica tranquilo, isso pode piorar. Acontece, gente, acontece, né? Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, contudo, tem um o ânimo, porque Jesus venceu. Jesus venceu o mundo. Então, aqui, a tempestade aumentou. E aí você não vê sol, você não vê estrelas, e isso vai passando dias, e você está imerso em escuridão, a ponto de você perder toda a esperança. Toda a esperança acabou. Olha para a sua vida. Olha para a sua história. Você já passou por uma situação dessa? Já. Quem aqui já passou por uma situação onde você, sabe, você não via esperança? Ninguém já passou por isso? Quão doloroso é isso? Você não consegue enxergar? Você não consegue ver? E essa é uma declaração muito profunda, que ela envolve angústia, ela envolve desespero. Então só quem passou por momentos de desesperança sabe o quão fica difícil sobreviver e aí você começa a pensar, puxa, eu não vou conseguir resolver essa tempestade eu não vou conseguir atravessar a tempestade eu não vou melhorar de saúde eu não vou conseguir vencer a depressão eu nunca vou conseguir sair desse vício porque eu estou tentando e não consigo eu não tenho forças para prosseguir eu não sei por onde começar, eu não sei para onde olhar eu estou numa escuridão, eu não vejo direção e a minha vida está sem rumo a minha vida está à deriva eu não sei para onde eu vou porque não há sol, não há estrelas, só há escuridão esse é o sentimento e quando não há luz, quando não há direção, a gente perde toda a esperança de salvamento. Mas a mensagem de hoje, para mim, para você, principalmente para você que se identifica nesse momento que perdeu toda a esperança, a mensagem é coragem, porque vai acontecer. É a palavra de Deus, vai acontecer então estar à deriva sem rumo e sem direção não é o fim da sua história não é o fim da nossa história Deus está aqui falando conosco que o que prevalece é a vontade dele sempre e que você deve perseverar para você receber aquilo que ele prometeu para a sua vida ele prometeu persevere vai acontecer e é isso que começa a acontecer aqui porque as coisas começam a mudar no nosso texto bíblico e Paulo faz olha só como é que faz o giro né? versículo 21 Versículo 21. Eu amo esse versículo. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Eu amo esse versículo. Esse é o versículo da minha esposa. Você devia ter feito aquilo que eu falei para você, Laci. É, é, é o versículo da, da vida dela. Né? eu falei, eu avisei você não escuta a esposa virtuosa que Deus lhe concedeu né? e aí depois eu tenho que escutar isso né? é, então isso está lá em Júnia capítulo 1 verso 2 depois você pode conferir né? o versículo 3 diz falei só isso, é o versículo mais curto falei, falei que acontecesse deveria ter feito o que eu disse então, é, e eu amo que Paulo fala isso eu avisei eu avisei que vocês deveriam ter feito desse jeito, porque esse é um conselho que veio da parte de Deus. Então, o que Paulo agora está nos dizendo, o que Deus está dizendo para você nessa manhã, é, ouça a palavra de Deus, em primeiro lugar, sempre. Sabe por quê? Isso vai evitar danos. Isso vai evitar prejuízos. Isso vai evitar tribulações. Isso vai evitar situações delicadas e difíceis. Não estou dizendo aqui que a sua vida vai ser um mar de rosas, tá? Pelo contrário, não é assim que funciona. Mas você vai evitar muitos problemas quando você ouve Deus em primeiro lugar. E aí você fala assim, poxa, pastor, mas é verdade, né? Mas agora já foi. Puxa, se eu pudesse voltar lá com meus 15 anos, ah, eu tinha feito diferente. Puxa, quando eu tinha 19 anos lá na faculdade, não devia ter falado aquilo para os meus pais. Puxa, e aí a gente fica lamentando, né? Eu queria voltar atrás só que a gente não alcança o passado, e as coisas velhas ficaram para trás, eis que em Cristo tudo se fez novo, então você olha para o momento presente agora, que você está ancorado em Cristo Jesus, porque o momento certo de fazer a coisa certa, para Deus, em Deus, é sempre o agora, então você não fica lamentando lá do passado, e você também não não fica fazendo futurologia, tá? Porque o amanhã pertence a Deus. Então você... Qual que é a tua missão? A tua missão é o presente. E o momento de fazer a coisa certa diante de Deus é o agora. É isso que você deve fazer. O agora, o que você tem hoje. É isso que você deve buscar. Então o verso 22, olha só o que tem para nós. Mas agora... Mas agora... Não é passado, não é futuro. Mas agora recomendo para vocês que tenham coragem coragem, agora a mensagem para mim e para você é coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, olha o que Deus está falando, o barco está sendo despedaçado, a situação é não dá, humanamente impossível, sabe quando você olha para a sua vida, para a sua história e fala, não dá, não tem solução, a minha vida acabou. Deus está falando, não, a sua vida não acabou. Ninguém vai perder a vida. Eu amo o finalzinho do 22. Apenas o navio vai ser destruído. É maravilhoso isso, né? Porque olha o que Deus faz. Muitas vezes a gente ignora a palavra dEle e a gente fica agarrado no nosso barquinho, na nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos planos. Nas nossas certezas, naquilo que a gente desenha. Aí, sabe o que Deus faz? Ele fala assim: Eu vou preservar a sua vida, mas eu vou detonar o teu barquinho. Eu amo isso. Nós amamos isso. Porque Deus resgata de nós mesmos de nós mesmos. Ele quebra o nosso barco porque a gente quer dar a direção. Então, nós nos colocamos em apuros. Nós fazemos o que não queríamos fazer. E aí, o que Deus faz? Ele nos resgata. E Ele diz, tenham coragem. Nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o barco será destruído. Olha, eu vou te buscar. Olha, eu vou te resgatar. Olha, eu vou te salvar. Porque eu te amo. Porque eu te salvo. Porque eu tenho planos bons e de esperança para a sua vida. A minha mensagem não é morte. A minha mensagem é ressurreição. A minha morte não é fim. A minha mensagem é eternidade. Então eu vou até você, eu vou te resgatar Eu vou te tirar dessa tempestade Eu vou te tirar dessa situação difícil Porque eu estou conduzindo você Para águas calmas e tranquilas Então tenha coragem que Eu vou te fazer viver Essa é a palavra de Deus Eu vou te fazer viver Mas eu vou quebrar o teu barquinho Eu preciso destruir o teu barco Porque você confia demais no teu barco E aí quando ele fica deriva A tua vida fica deriva ou quando o teu barco afunda e você confia demais no teu barco, a tua fé afunda também. Então você precisa parar de confiar no teu barco. No teu planejamento, da tua segurança financeira, na sua capacidade intelectual, no seu bom emprego, que talvez você coloque como um ídolo, como uma coisa prioritária da sua vida. Pare de confiar. Você precisa confiar prioritariamente em Deus. Você sabe que muitas pessoas perdem a alegria. Muitas pessoas perdem a coragem. Muitas pessoas já perderam até a ousadia. Paz. Sorriso. As pessoas perderam a esperança. A esperança. Porque de repente a confiança estava apenas no barco. E sabe o que acontece? Não é uma palavra de julgamento. Isso é... A nossa essência. A gente tem a tendência de confiar no nosso barco, não é verdade? A gente tem essa tendência da autonomia, de dizer não para Deus, eu consigo, ou de resolver os nossos próprios problemas. E aí, Deus sabendo disso, Deus é muito misericordioso. Porque quando Ele quebra o nosso barquinho, Ele não está quebrando para nos fazer mal, Ele está fazendo isso como um ato de misericórdia e graça, para nos ensinar: olha, você vai aprender a depender de mim, você vai olhar, para mim, você vai ter esperança no teu Deus e é isso que ele disse no verso 24 quando Paulo fala não tenha medo é preciso que você compareça perante César Deus por sua graça, graça gente é graça a palavra está parecendo graça deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você olha que lindo não vai sobrar nada do barco mas todas as vidas serão preservadas. Por isso você não precisa ter medo. Não tenha medo. Não tenha medo se as condições não são favoráveis. Não tenha medo se o sol não está brilhando, se você não vê nem estrelas nos céus. Não tenha medo se o mar não está calmo e o vento está bagunçando a sua história. Não tenha medo se as coisas estão fora do controle e você não consegue fazer a amarração do teu barco. Não tenha medo se você tem que criar a sua filha sozinha. Não tenha medo se a sua empresa não está indo bem, justo agora, nesse momento que você tentou empreender. Não tenha medo se as coisas estão difíceis no seu lar, no seu casamento. Não tenha medo se algo está tirando o teu sono e corroendo você em ansiedade. Não tenha medo. A palavra é tenham ânimo, tenham coragem, porque Deus vai fazer acontecer. E o fato de você estar aqui nessa manhã significa que Deus já está fazendo acontecer na sua história porque você precisava ouvir essa mensagem porque você precisava receber essa palavra porque o teu coração estava desanimado e Deus veio aqui dizer para você tenha ânimo, vai acontecer Ele só quebrou o teu barco para mostrar que as coisas não são do seu jeito só isso que as coisas são diferentes que as coisas serão diferentes talvez não do jeito que você pensava talvez não do jeito que você desejava só que coragem, nada disso importa. Vai acontecer. O propósito de Deus sempre, sempre, sempre será cumprido. Deus não, não nos diz como. Ele não promete explicações. Mas o que Deus promete, Ele cumpre, que é a restauração. Então Ele sempre está conosco, suprindo as nossas necessidades. Óbvio que isso não significa que Ele vai dar tudo o que a gente deseja, né? Isso não é necessidade. Né? não vai cumprir tudo aquilo que eu, que eu quero, é? Mas o fato é que não importa as tempestades, nem as circunstâncias, se o seu barco foi quebrado, Deus é aquele que começou a boa obra em você. É isso que a palavra de Deus diz. Ele começou a boa obra na sua vida, na sua história. E o que, que a palavra diz? Diz que Ele vai completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Hoje é dia, domingo, de Cristo Rei. Deus está completando a obra na sua vida, na sua história até o dia glorioso em que Cristo Jesus vai voltar. Porque Deus sempre termina o que Ele começa. Concluindo, verso 25 diz, assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Vamos dizer isso juntos? Vamos lá? Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Vai acontecer. Semana passada, para quem estava aqui, eu terminei a mensagem dizendo que você precisa o quê? Marchar. Marchar. Não pode parar, não pode desistir. Não pare na última volta. Na última volta você pode alcançar a vitória que Deus prometeu. Citei o Verstappen, prêmio de Abu Dhabi, GP 2021. Né? Aí eu descobri que tem o time Verstappen e tem o time Hamilton. Né? Quem, é, quem é Hamilton aqui, levanta a mão? Olha lá, Hamilton. Quem é Verstappen? Olha só, os Verstappen ali. O pessoal já se olha assim, tipo, ah, né? Eu citei aquela frase daquela temporada emocionante que foi definida, definida. A mais longa temporada, a temporada de 2021 definida na última volta. Hoje, para eu manter o nível das citações... Né, para concluir, manter o um nível lá em cima. Eu vou de Verstappen para a do Procurando Nemo. Tá? Para manter o um nível. Né? Quem gosta de desenho animado, não importa se você é adulto, eu amo, e esse é um dos melhores filmes. Né? A Dory no Procurando Nemo, ela fala daquele jeitinho amoroso dela e ela fica repetindo, repetindo, para achar a solução, continue a nadar continue a nadar, continue a nadar, se o seu barquinho quebrar, esquece o barquinho, continua a nadar, se você é tipo Nemo, tem a abraçadeirinha pequenininha, continua a nadar também, se você tem algum tipo de tribulação, você não para, você continua, porque coragem vai acontecer no tempo de Deus, e no modo de Deus, e no poder maravilhoso de Deus, continue a nadar, se é o espírito do Procurando Nemo que veio sobre mim aqui. Né? Não para, não para, não pare, não pare. Continue. Sabe por quê? No tempo de Deus, no jeito de Deus e no poder de Deus, vai acontecer na minha e na sua história. Já está acontecendo. Não desista. Permaneça na vontade do Eterno. E você vai receber aquilo que Ele prometeu. Amém? Lições práticas de vida. O que, que a gente leva para casa? Primeiro que você continua, se você ainda não decorou, Hebreus capítulo 10 verso 36 deixei ali embaixo, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu decore, faça um desafio dentro da sua casa coloque um post-it na geladeira comece a desafiar sua esposa, quem vai decorar primeiro, se você tem crianças melhor ainda, crianças precisam memorizar memorizam rápido a palavra de Deus, você sabe que a maioria 80% dos versículos bíblicos que hoje você sabe de é porque você memorizou na infância, não é verdade? você memorizou na infância, então desafia sua esposa Desafia seu pai, desafia sua mãe Enche a casa de post-it com Hebreus, capítulo 10, verso 36 Deixe os resultados com Deus A sua parte é obedecer A sua parte é confiar A sua parte é prosseguir A sua parte é preservará pe Perseverar O resultado é com Deus É com Deus E sempre vem no tempo certo Você é dirigido pelos seus sentidos Ou pelo Espírito Santo de Deus Essa semana você vai fazer uma análise do seu coração você é dirigido pelos seus sentidos ou pelo Espírito Santo de Deus? Faz uma análise sincera. Você com Deus. Faça aquela oração corajosa. Deus, Deus, se existe um barquinho na minha vida que eu estou confiando muito que não é o Senhor, quebra ele. Ah, pastor, mas essa, essa é uma oração difícil, né? É. É. É, mas quando você vê esse barquinho sendo quebrado, você vai descobrir que você continua flutuando, porque você está ancorado nas mãos do Eterno. É nesse momento que você vai descobrir. E aí você vai ser direcionado pelo Espírito. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza, de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Nós vamos...